0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre o bullying. Como é que a gente ajuda as crianças nesse desafio que traz o bullying. Vamos falar sobre isso? Olha, hoje eu já trouxe esse tema atendendo a alguns pedidos que eu tenho recebido em mensagem. E primeiro eu queria começar trazendo para vocês a definição, né? De onde vem essa palavra bullying e o que, que isso significa. Quando que sim um contato se torna bullying? Dentre tantos contatos que a gente tem em muitas das nossas relações. Então, bullying vem da palavra bullying, que quer dizer grandão, fortão, brigão, que tem uma postura de força, que amedronta, e intimida, que tiraniza, oprime uma pessoa, principalmente quando há humilhação. Essa situação ela se torna, ela se configura bullying quando a gente tem sim uma alta frequência, sem nenhuma justificativa. Então, quando uma criança está fazendo esse tipo de atitude de humilhação frente à condição física, moral, emocional, de qualquer situação dessa outra pessoa e isso não tem nenhuma justificativa nenhuma situação causadora pelo simples fato de gerar esse processo de humilhação no outro, com alta frequência, então é algo que não se justifica, mas que acontece com muita frequência, pegando os dados até do IBGE, né eu fui atrás de dados de 2018 e naquela época estava constatado que uma em cada 10 crianças sofre de bullying. Mas o que eu tenho acompanhado muito é o quanto, muitas vezes, num conflito natural do encontro entre duas pessoas, quantas vezes a gente já não caracteriza bullying, está acontecendo bullying, e a gente pode sim cair em algumas armadilhas com relação a isso. Então, o bullying é uma violência gratuita, sem nenhuma causa, com altíssima frequência, que normalmente atinge de um lugar de mais força e poder uma outra pessoa com relação tanto a sua condição física, emocional, moral, é uma agressão gratuita. Agora, é muito importante a gente perceber que isso acontece sem motivo e também a gente perceber que hoje a gente também tem a atuação do bullying dentro dos processos digitais, seja um grupo de WhatsApps, Snapchat, Instagrams, Então, assim, a gente também pode encontrar... Toda essa humilhação acontecendo, não só concretamente nas relações fora da rede social, como também nas redes sociais. Aquela cena que a gente tinha né, de mudança de escola e começar de novo, muitas vezes com a rede social, isso também acaba se tornando um empecilho. Porque esse começar de novo, às vezes, fica impossibilitado quando a informação sobre você já chegou lá para onde você está indo. Já pensou? É o ônus de toda essa conexão. Mas é muito importante a gente pensar quais são os fatores, né? Ou quais são os desafios colocados dentro de uma experiência de bullying. Normalmente, se a gente for parar para pensar nos temperamentos a gente tem, sim, normalmente um temperamento dominante impaciente, daquele que pratica o bullying, e é possível, bem provável que a gente tenha um temperamento ou introvertido, hiper paciente, ou até extrovertido com alta paciência, mas obviamente uma dominância mais baixa daquele que sofre o bullying então quando a gente começa a pensar dentro dessa perspectiva do quanto todos nós somos imperfeitos e todos nós temos sim pontos mais inflexíveis nos nossos jeitos de de funcionar nos nossos temperamentos, a gente consegue inclusive olhar uma situação como essa de bullying, que é muito desafiadora, muito difícil, como uma oportunidade de aprendizado, tanto para quem pratica quanto para quem recebe. Quem recebe tem sim o desafio de perceber todo o desconforto acontecendo e o desafio de perceber o desconforto de tomar alguma atitude. E normalmente, nesse processo do desconforto de tomar alguma atitude, o estar naquela situação às vezes se torna uma situação menos desconfortável do que tomar uma atitude. A oportunidade é exatamente a oportunidade de eu perceber como que eu posso me colocar de um jeito que não me desconsidere, mas de um jeito que eu coloque, sim, limite no outro. Para aquele que pratica o bullying, existe sim uma inflexibilidade aí ou de achar que as coisas são do próprio jeito ou querer sim que tudo ande exatamente da forma como essa criança está desejando e quer que aconteça. Existe um desrespeito e uma desconsideração pelo outro e existe exatamente o desafio de que não é somente estando bom para mim que as coisas estão bem. Existe uma desconsideração pelo outro que é sim o ponto exato de crescimento e de aprendizado para aquele que pratica o bullying nosso papel, que eu acho que talvez seja a coisa mais importante aqui, é exatamente a gente perceber a oportunidade de aprendizado a gente ter todo o movimento de acolhimento, de toda a tristeza ou de toda a vontade de controle que vem em ambas as posições mas a gente pode sim ocupar um lugar de reflexão e de sim chamada a responsabilidade, tanto para aquele que pratica, quanto para aquele que está exatamente vivendo o desafio de se posicionar na hora em que a gente usa da nossa posição como pais para trazer a responsabilidade tanto para aquele que faz o bullying quanto para aquele que recebe o bullying a gente está evitando um lugar muito comum que é o lugar de vítima, vilão e a gente entrando como salvador quando a gente tende, e essa é uma grande tendência, inclusive da nossa cultura, a colocar a criança que sofre bullying num lugar de vítima, muitas vezes a gente entra para salvar a criança, e talvez, ao invés dela ter um aprendizado frente ao seu funcionamento para situações como essa, que sim existem ao longo da vida, quando a gente coloca essa criança no lugar de vítima, ela se fragiliza mais. Porque alguém me tira dessa situação. Não sou eu que lido com esse desconforto de me colocar e enfrento esse processo dentro, obviamente, de um acompanhamento do adulto. Nosso grande desafio é a gente não comprar esse triângulo vítima, vilão e salvador, e a gente trazer a responsabilidade de posicionamento tanto para aquele que pratica, quanto para aquele que sofre o bullying. Na hora que a gente vai fazendo isso, e nós como adultos assumimos essa posição, é muito lindo ver o que acontece, porque a responsabilização começa a acontecer, a flexibilização de um jeito de funcionar também começa a acontecer, o espaço de consideração começa a ser, sim, uma possibilidade. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas crianças, tanto que sofriam bullying, quanto que faziam bullying. E na hora que a gente traz exatamente a possibilidade de percepção da sua responsabilidade quanto a consideração de si mesmo e a consideração do outro, essa criança ela começa a viver esse espaço de enxergar ou que tudo não é do jeito dela, ou que o outro vai responder frente a um posicionamento que sim se considera também. É muito importante é importante a gente entender quando que um comportamento ou qual é a medida de um comportamento se tornar bullying. Porque muitas vezes nesse contato diário que nossos filhos têm na escola, eles estão tendo sim a oportunidade de aprender a conviver com o outro, aprender que nem tudo é do meu jeito, aprender que se eu não me colocar o outro no é abdu para saber o que eu preciso ou o que eu não gosto. E essa medida, ela é uma medida que sim está dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida em família, e é importante que a gente saiba que esse aprendizado está acontecendo. Para que a gente não faça as coisas maiores do que são, e para que caso um bullying, uma situação de bullying, esteja acontecendo, tanto do filho que faz, quanto da criança que recebe, do filho que recebe, que a gente possa ser instrumento de crescimento. Por quê? Porque a medida, ela está muito relacionada à frequência e à motivação a hora que a gente entende que essa criança pode sim ter um temperamento dominante é muito importante que a gente também perceba o quanto a forma como a gente corrige as situações dentro das nossas casas elas são primordiais para que essa criança tenha e desenvolva recursos para exatamente se colocar no mundo, então numa casa onde às vezes uma criança dominante com pais dominantes, o bater de frente é a forma de solução e muitas vezes o mais forte vence porque impõe, seja porque usa do cachorro do grito, do se você, ou mesmo do tapa, é importante a gente entender que essa criança que tem uma dominância grande, quando vai para o seu convívio social dentro da escola, ela vai reproduzir exatamente o que ela vê funcionando com ela. Uma criança mais paciente, dentro de casa, é tão interessante a gente perceber isso. Muitas vezes, para nós adultos, vai estar muito confortável com uma criança que não reclama de nada, às vezes está ruim para ela, você nem ficar sabendo. Entendam o quanto também é importante, dentro de casa, ou mesmo dentro das salas de aula, quando você tem uma criança mais extrovertida ou seja, que se importa com o bem-estar das pessoas, que quer ser querida e às vezes junto de uma alta paciência isso faz com que ela se coloque muitas vezes desconfortável pelo bem geral do outro é importante a gente entender que nesse processo a flexibilidade também é necessária, porque essa criança às vezes hiperobediente é uma criança que pode estar sim sendo desrespeitada e muito desconsiderada até por nós pais e mães então nesse sentido quando a gente entende a intensidade ou quando a gente começa a abrir dentro das nossas casas a possibilidade de diálogo, e sim, na premissa de imperfeição do quanto todos nós somos falhos, a gente começa a abrir essa conversa para o desconforto. E aí tanto uma criança dominante quanto uma criança mais pacífica, ela vai poder trazer o desconforto dela porque há espaço para isso. Uma das coisas que a gente pode cuidar é que normalmente a nossa resposta frente a uma situação que nossos filhos passaram, por exemplo, de está sofrendo algum tipo de desrespeito às vezes a nossa resposta às vezes é vai lá e devolve mas percebam que essa criança tem um temperamento e às vezes responder da forma como a gente a acha adequado pode ser sim uma agressão ou uma exigência que desrespeita essa criança também. Então eu entendo que o nosso papel tanto para quem pratica quanto para quem sofre o bullying é trazer sim o quanto essa criança vai viver os efeitos desse funcionamento num dominante ou numa criança que por exemplo pratica o bullying, ela pode até achar que ela está super poderosa, mas na hora que a gente faz uma análise mais profunda, a gente percebe que ela não tem amigos de verdade. Ela tem pessoas que temem a ela, que às vezes ficam em volta dela exatamente para evitar que sejam o próximo a sofrer algum tipo de humilhação. Então a gente começa a entender o mecanismo desse processo e a gente começa a ajudar essa criança, tanto a que pratica quanto a que sofre, o bullying, a exatamente criar um posicionamento seguro, que sim tenha consideração por si mesmo, sem desconsiderar o outro, e que sim deixe claro para o outro qual é o seu contorno e o seu limite. Esse é um processo que a escola é imensamente importante nessa parceria, porque muitas vezes pais que têm filhos, tanto que praticam quanto que sofrem, quando não há parceria com a escola, e há vídeos sobre isso aqui no canal, o quanto muitas vezes a escola é acusada também de uma postura, quando na verdade a gente precisa de parceria para vencer essas situações. As precisam ter na escola um pleno espaço de suporte para que esse diálogo de consideração aconteça. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns casos onde o bullying aconteceu e ver escolas trabalhando de forma extraordinária, de aplicar consequência sim, para que não haja impunidade no sentido de eu posso fazer o que eu quiser para essa criança mais dominante, de convidar essa criança que estava sofrendo bullying a ajudar essa criança na consequência que ele não precisa ir, mas que talvez ele que ele possa, isso aconteceu numa escola muito querida pra mim, e a criança que sofria o bullying foi convidada a ajudar aquele que praticou num serviço comunitário, e a hora que ele aceitou ir, perceba onde que essa criança que praticava o bullying começa a enxergar esse outro e nessa experiência eles não ficaram amigos, mas um respeito se criou mas a escola foi importantíssima para que esse espaço de diálogo acontecesse, e para que a correção dessa atitude, dessa postura também acontecessem, tanto daquele que praticava quanto daquele que sofria. Mas, obviamente, que a consequência para aquele que pratica o bullying, que desrespeita e, às vezes, agride, ela pode, sim, chegar a servir a escola com trabalhos voluntários, comunitários, talvez precisar de algum tipo de ausência de convívio ou espaço de reflexão. E toda a parte da orientação da escola ela é muito importante para dar esse suporte. Acho que uma das coisas importantes é a gente perceber o quanto, nessa situação, que é sim uma situação de muita desconsideração e desrespeito, o quanto todos precisam de ajuda. E a hora que a gente entende, assim, é, essa é uma forma da gente não cair na armadilha do vítima, vilão e salvador, e é uma forma da gente entender a violência que também sai de nós, sai das crianças e como que a gente pode trazer a responsabilidade para isso. Isso nos convida e convida as crianças a reconhecerem um espaço de arrependimento e perdão e isso, viver essa experiência por essa perspectiva é imensamente transformador molda caráter, molda personalidade, flexibiliza posturas mais rígidas e faz com que a gente perceba que eu sou uma pessoa, você é outra mas a convivência entre nós pede respeito e consideração, e nessa imposição muitas vezes por conta de um temperamento ou mesmo um aprendizado dentro do ambiente social familiar e do social da escola, muitas vezes vezes essa conta ela não fecha direito e a gente tem sim a oportunidade de sustentar e ajudar nossos filhos nesse processo de descoberta do que é que tá ruim para mim, o que é que eu não gosto e construir esse passo de o que é que eu posso fazer a respeito. Nessa parceria, pais e escola, a criança se beneficia porque nessa rede de contato ela vai tendo exatamente suporte para se posicionar e suporte para se flexibilizar Seja da postura de mais dominância e desrespeito, seja da postura de mais encolhimento. Uma das coisas que a gente pode sempre ajudar a criança que está sofrendo bullying é trazer a percepção do quanto essa atitude sim, de desconsideração e violência diz mais sobre aquele que pratica do que sobre a criança que recebe. A hora que a gente vai exatamente trabalhando nesta reflexão e quando isso acontece, o que é que você pode fazer com isso, a gente vai construindo esse espaço onde a criança se responsabiliza por algo que eu gosto muito que é o que é que eu faço com o que me acontece. Eu começo a entender que o que eu faço com o que me acontece, cabe a mim agora, o que o outro faz cabe a ele, e hora que a gente vai trabalhando esse lugar de segurança e reflexão essa criança começa a criar junto do nosso apoio do apoio da escola e de toda essa sustentação para que a consideração aconteça, o respeito o perdão e sim a proximidade dentro de uma relação de consideração essa criança vai construindo caminhos e a escola e a família vão dando sustentação para esses caminhos, aprendizado é sempre uma oportunidade para todos os envolvidos Sejam professores, orientadoras Nós pais, as crianças E se a gente entende momentos difíceis Assim na vida, com dor sim Mas como oportunidade de crescimento E de principalmente Esse trabalho dentro do meu funcionamento A gente entende que é sim Uma baita de uma limonada Para tirar desse limão gente, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar. Às vezes, você vai ter a dificuldade, dependendo do temperamento do seu filho, de perceber se ele tá passando por alguma situação assim. Mas é importante a gente perceber que esse processo de quem sofre o bullying tem normalmente três estágios. A gente vai primeiro perceber um estado de alerta da criança. A criança, ela começa a estar aí a escola em estado de alerta. É como se ela estivesse sempre pronta ou para fugir ou para atacar de volta. Ela tá em estado de um segundo ponto que acontece, essa criança vai entrando em resistência ela começa a estar tá muito desgastada, é quando começam dores corporais, às vezes uma tristeza, uma irritabilidade, alteração de humor, às vezes alteração de padrão de sono e de alimentação. Então, se isso está acontecendo, é importante a gente perceber se existe algum estresse disparador, porque de acordo com esse estado de alerta eterno, que não desliga nunca, ou essa criança chega muito irritada em casa e desconta tudo em casa. Então, vale a pena marcar uma reunião investigar se tem alguma coisa acontecendo conversar com essa criança se tem alguma coisa incomodando porque grande parte da tristeza e da irritabilidade nos contam de um desconforto que está acontecendo dentro do coração a outra fase, a terceira fase é exaustão e esgotamento Nessa hora, quando a criança, dentro desse processo de tentativa, de se manter em alerta e de resistir ao que tá vindo, imagina que tá vindo todo dia, numa frequência grande, chega uma hora que essa criança exaure. E a hora que ela se esgota, normalmente é a hora em que a gente consegue, quem tá de fora, perceber o quanto ela tá precisando de ajuda. Então, quando a resistência não funcionou, é a hora que a gente vai ver essa criança mais triste, mais calada mais deprimida, não deprimida no sentido da depressão, mas mais comprimida, porque eu quero agora nem ser visto, porque aí se eu não sou visto não acontece nada, então a gente vai começando a ver esses sinais. E eu acho que são sinais importantes, porque percebendo o temperamento dessa criança, normalmente a gente está falando de um temperamento mais introspectivo, e nesse sentido essa criança às vezes não vai chegar te contando tudo que ela precisa, mas ela dá sinais de que existe, sim, um desconforto que está crescente e que, em algum momento, fica muito grande para ela lidar sozinha. Lembrando de novo que o nosso papel é ajudá-la a perceber isso, ajudá-la a perceber o que ela precisa, ver com ela que formas ela pode lidar e como a gente pode ajudá-la a resolver isso muito mais do que a gente tirar a criança desse desconforto e querendo ou não, tirá-la do aprendizado para lidar com situações assim que até pelo seu temperamento inflexível e muito preocupado com o bem-estar do outro, pode vir a se repetir em algum momento para frente. Então que a gente não perca essa oportunidade de aprendizado e que e a gente sim se sustente nessas redes de relação que temos com a escola, com os parceiros, com as próprias crianças, para que a gente possa sempre fazer o melhor possível, mesmo em situações tão desafiadoras como essa. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, no meu coração, por toda a sustentação em momentos de dor, todo o colo e todo o amor nesses momentos. E agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.